0: Tenta encontrar um sentido de ordem e beleza em tudo o que faz. É a carismática maestrina da Orquestra Sinfónica Portuguesa. Joana Carneiro, primeira pessoa. Largo Adelino Amaro da Costa, no Alentejo mais profundo de todos, é aqui o cantinho da Joana.
1: É, o cantinho da Joana, da nossa família, é São Martinho das Amoreiras, aldeia onde o meu avô materno nasceu onde nos reunimos todos os verões. É um local de encontro que tem muito a ver com a nossa família e é sempre uma emoção ver esta placa com o nome do meu tio, saber que, que o nome do meu avô está na rua onde temos a nossa casa. É um lugar de repouso, é um lugar para se estar com muita calma e, sobretudo, um lugar para estar em família. Estas casas, estes cafezinhos, são todas primos? Não são todas, mas algumas pessoas, sim. Aqui à nossa direita e à nossa esquerda, sim.
0: O que fazia o seu avô, os seus avós aqui na aldeia deste Alentejo?
1: O meu avô era daqui, mas o meu avô dedicou-se às infraestruturas, esteve na Madeira, a tratar das levadas. Era um Engenheiro. Engenheiro. Já. Trabalhou no governo nos anos 50 e 60 e foi uma pessoa muito dedicada às infraestruturas, ao saneamento da população e aqui no Alentejo um grande militante da rega. Eu lembro, o meu avô dizia, onde há água há vida e essa militância esse trabalho muito muito profundo que fez para dar água, para dar saneamento, para dar infraestruturas pelo nosso país fora e, sobretudo, ao Alentejo, eu creio que é o seu legado mais importante. Esta aldeia está aqui num fundão. Como é que se pensa o mundo a partir daqui? Eu não sei. Eu, eu aqui, repare, é uma coisa muito especial. É um ambiente muito especial, porque, de facto, não é aquela planície alentejana que talvez a maior parte de nós esteja habituado. Nós estamos muito perto da de, de Monchique e por isso estamos aqui na fronteira quase com o Algarve. O meu avô foi para Lisboa muito cedo estudar, perdeu o pai muito cedo, mas sempre voltou a minha família tem algumas propriedades, alguma terra aqui à volta e sempre teve esta relação muito profunda com a agricultura e era uma pessoa que pensava sempre no futuro. Morreu aos 88 anos, em 1998, e nesse ano, plantou sobreiros, portanto que nunca haveria uh, na sua vida crescer, Sim, claro. crescer. E portanto era um homem visionário, via muito para além uh, do seu mundo e de um tempo.
0: Bate forte o sino aqui da igreja de meia e meia hora duas vezes. Acorda com o sino. Muitas vezes no verão. Aqui à volta. Vê-se as, as chaminés, que são meio algarvias, meio, meio alentejanas, não é? Mas Quem sentia. chega, aparentemente, parece que não se passa nada. Mas
1: passa-se. Passa-se muito. E aqui, o, o que eu me lembro muito deste ambiente, deste criança, é... É da serenidade, de não haver aquele ruído que existe numa cidade, como em Lisboa. E, por outro lado, outra recordação que eu tenho aqui muito forte é de aprender as constelações com o meu avô, porque o céu é tão limpo, que à noite é possível ver com muita uh, clareza se, se, se for possível ver as estrelas. E sabe que estou a olhar para si e vejo
0: no seu bailado o olhar, a cabeça, hum. vejo a maestra. Gosta hum. de
1: ser maestra ou maestrina? Gosto que me tratem por aquilo que quiserem. Maestrina tem sido o nome que tem sido adotado durante estas décadas cá em Portugal. Quando me fazem essa pergunta, por exemplo, num teatro, quero que a tratemos por maestrina ou para maestra, eu digo, eu quero que me tratem por Joana. E à medida que vou crescendo à medida que vou amadurecendo, eu acho que cada vez mais sou, sou essa pessoa única. Uh, talvez porque vamos crescendo com a idade. Caminhando. Uh, caminhando. Caminhando, que é sempre para a frente. É outra coisa que o meu avô sempre dizia, que eu acho que é um dos, uma das coisas mais maravilhosas. e que eu, Uma coisa tão simples, a vida é sempre para a frente. Qualquer que seja a nossa caminhada, vamos tendo menos pudor em mostrar quem somos. Vamos tendo mais confiança em somos assim. Tive um professor que me disse uma coisa que foi muito importante na minha formação. É que a Joana, no estrado, de direção da orquestra, tem que ser a mesma Joana que sai desse estrado. A Joana de hoje é, é o conjunto dessas experiências todas que, que me marcam e eu sou uma pessoa que observa muito, que sou muito sensível, sou muito influenciável até um, e, e tenho esta, esta, esta relação muito física, muito visceral com tudo o que me rodeia e tudo me influencia muitíssimo do ponto de vista afetivo, do ponto de vista emocional e da forma como eu transponho isso para as minhas emoções na música.
0: Dulcina. A sua
2: loja não tem nome. Não, é o meu nome. Nós aqui na aldeia não precisamos de nomes das lojas. É, de é a loja
0: da Dona Dulcina. E conhece
2: esta senhora muito bem. Conhece, sim senhor. Essa a Joana desde pequenina. Ela é da idade mais ou menos do meu filho. Lembra-me da Joana depois de vir passar aqui as férias com os pais e agora continua a vir. Agora já com os filhos. Como é que ela era em pequenina? Era mais um pouquinho, <risos> mas sempre bonita, sempre simpática. Vinha aqui pedir-lhe alguma coisa? Muitas vezes pedir-me para ele lhe mandar faxes com as, as, as minutas das pautas delas para a professora. Não se lembra disso, Joana? Eu não me lembro exatamente não o lembra, que era, mas... Ela mandava uns um com pautazinhas com a, com a música.
1: para me pedir para mandar por fax. Porque eu vinha muitas vezes para aqui estudar para ter aqui um ambiente de calma, e ainda o meu avô era Mas vivo. Isso eram, nove é, eram nove filhos, eu faço ideia, quando chegavam à aldeia era uma festa, não?
0: <risos>
2: Mas
1: foram sempre os meninos bem comportados, nunca só via barulho, nunca só via nada. Agora somos muito mais que vêm. Só, só netos são? Só... Já vamos em 19. O que é que esta aldeia tem que
0: atrai estas pessoas todas, Dona Dulcina?
1: Talvez a simplicidade... Lembra-se do avô da
0: Joana? Oh, não me lembro do Sr. Engenheiro. O Sr. Engenheiro fazia anos agora e uma pessoa muito simpática vinha para
1: aqui muito conversar. Quando a minha avó morreu, o meu avô praticamente se mudou para cá mudou nos últimos cá. anos de vida e de vez em quando ia a Lisboa. Uma pessoa que nos deixou bastante saudades. Este Largo é o Largo Amaro da Costa. Largo Adelino Amaro da Costa. É o tio.
0: E foi um funeral muito grande, muito grande. Aqui. Aqui.
2: Fomos, há poucas horas, chocados com a notícia da perda de homens que dedicaram toda a sua vontade, toda a sua capacidade, toda a sua determinação à defesa de Portugal e dos interesses dos portugueses.
0: Amar da Costa é um nome muito marcante na vida política portuguesa. Passados estes anos todos, continua a marcar a sua vida também e a da
1: sua família. Eu própria tenho tido muita curiosidade em conhecer o meu tio através dos seus discursos, como ele dizia que era ser centrista não era não ter opinião, era uma forma de estar radical até, que a moderação era essencial em qualquer democracia. Lembro-me de ler isso nos seus discursos, tantas vezes nas decisões que tomo, até uh, quando olho para o nosso panorama político, como é que eu me posiciono, muitas vezes me recordo destas palavras do meu tio. E é uma pessoa pela qual eu tenho muito interesse em ler o que dizia, na alegria que transmitia. uma pessoa muito aberta com uma capacidade oratória fora de série, e, portanto, é uma pessoa que eu conheço, sobretudo deste lado alegre, dos concursos de caretas que fazia com a minha mãe ao espelho, <risos> até, <risos> a, de que, concursos de caretas que faziam ao espelho, até muito tarde na vida adulta, dessa cumplicidade que havia entre os irmãos e, sobretudo, dessa palavra que sempre nos foi transmitida e que faz parte muito da, da nossa família, que é a alegria, uma forma de estar. Aqui é o berço desta família. Esta é a rua a Engenheira Mar da Costa, que é o meu avô. E esta casa foi toda recuperada ao longo dos anos, à medida que a família foi crescendo. Em frente era a casa do médico, do, do médico Soutor Garcia. Muitas vezes fui diretamente daqui para ali, caíamos ou cortávamos e íamos diretos. Tudo mudou, mas a casa ficou. É mais que uma casa. Sim, recordamos-nos muito de onde vimos, dos nossos avós, do que aprendemos aqui, deste ar que se respira. É a identidade da nossa família, sem dúvida, desse lado a mar da costa. Sentimos-nos muito bem aqui. Eu penso muitas vezes que poderia viver aqui.
0: De onde vem esse lado musical da família? Do lado
1: do meu pai, sim. Do lado do meu pai, os meus avós. O meu avô era músico profissional, maestro também seu avô. Ah, teve uma orquestra. De... Vem de Xangai para vem de Portugal. Xangai. Em que décadas? Veio na década de 40. O meu pai já nasceu em Portugal. De Xangai foi para Macau. Apanharam lá o barco naquela altura em que havia uma situação política muito complicada, iminência da Revolução, em 46. E a minha família, como era em parte portuguesa, tinha um passaporte português. Porque a sua avó era macaense. A minha avó, sim, vivia lá também. E conheceram-se em Hong Kong. E foram para Macau, o barco veio de Timor, passou por Macau e depois vieram para Portugal porque tinham esta possibilidade de sair perante aquela instabilidade política toda e vieram para Portugal, os irmãos do meu avô. O meu pai nasceu em Cascais e depois foram durante 16 anos para a Ilha Terceira, onde o meu avô teve uma orquestra, tocava, tinha uma orquestra de jazz, esteve na base das lajes até, até à sua morte, morreu muito cedo. que é que lhe deu essa costela chinesa? Uhum. Para além daquelas celebrações, o Ano Novo Chinês, aquela mestiçagem, aquele misto da cultura chinesa com a portuguesa, na gastronomia sem dúvida, nós comemos ainda hoje muitos pratos macaenses, mas enfim, temos muita influência da cultura asiática na estética, na música que ouvimos, na, na forma como há aquele respeito pelo, pelo, silêncio, pelo, pelo silêncio, pelos sábios, pelos mais velhos, sem dúvida que o, que o meu pai sempre me falou disso, que vem muito da muito da cultura oriental. Deram-vos um
0: sentido de responsabilidade individual? Como é que se gera uma casa de nove filhos?
1: Nós somos nove irmãos, mas há ali uma diferença de cinco anos entre os três mais velhos e os seis mais novos. E, a partir de uma certa idade, os três mais velhos apoiavam na escola os três seguintes e os três seguintes, os três mais novos. Sempre nos ajudámos muito. Os meus irmãos são os meus melhores amigos e sempre fomos muito unidos. Cresceu numa casa de portas abertas? Sim, muitos amigos sempre, sempre presentes. Tive sempre essa ideia de que a casa dos meus pais era aberta a qualquer pessoa, a qualquer hora.
0: A Joana nunca esteve deste lado, aqui neste camarote. Está sempre no palco. Que importância tem para si hoje estar sentada aí, senhora maestra ou maestrina?
1: É um privilégio tão grande. É, um, é uma emoção estarmos a conversar aqui, olhando para o palco montado com as cadeiras da nossa orquestra. Aos oito anos, eu assisti pela primeira vez a uma ópera, a Madame Butterfly, e os meus pais sempre assinaram a temporada aqui no Teatro Carlos. Lembra-se em que sítio foi? Eu creio que foi para aquele lado e lembro-me muito bem dessa noite e lembro-me que eu queria aplaudir depois de cada área e, e foi como começaram a ensinar como é que era a etiqueta de um concerto mas lembro-me muito bem de estar aqui muitas vezes, assistir a concertos a muitos espetáculos de ópera e depois a primeira vez que dirigi aqui foi no Fosso, foi uh, um bailado, Romeu e Julieta e depois mais tarde vinha desempenhar este cargo que, que me honra tanto que é um, é um privilégio tão grande é, um, é uma emoção estarmos a conversar aqui
0: Já era uma miúda com um perfil de, de líder de, de liderança <risos>
1: Eu acho que sim, os meus irmãos uh, terão sido as maiores vítimas dessa, <risos> dessa minha expressão. Eu sempre fui uma pessoa muito expressiva, era um bocadinho maternal com os meus irmãos mais novos, sobretudo, e nem sempre no melhor sentido. Como é que a sua mãe a qualificava? Os meus irmãos diriam, naturalmente, a palavra mandona, muitas vezes, era muito autoritária, mas eu acho que a minha mãe sempre me estimulou muito o lado da expressão, eu sempre tive muita naturalidade. Fui sempre uma criança muito extrovertida. Eu dançava, eu gostava muito de improvisar nas nossas aulas de balé, criava histórias e eu associava muito o gesto ao som e gostava muito de, de estar no palco com os meus colegas a cantar, senti sempre uma enorme alegria
0: tocou o instrumento também, viola d'arco. arco. Viola. Porquê viola d'arco?
1: Viola d'arco porque ah, queria tocar um instrumento de orquestra e porque era um som que eu tinha apreciado, enfim, os professores mostraram-nos os vários instrumentos e tinha dois irmãos mais velhos, o meu irmão Pedro tocava violino e nunca escolheria o mesmo instrumento e a minha irmã mais velha escolheu piano, nunca escolheria esse instrumento e por outro lado, nessa altura lembro-me de ver a lista dos alunos do professor de viola de arco e eram seis ou sete e os professores de violino, violoncelo de contrabaixo tinham muito mais alunos e então eu lembro-me de pensar que tinha que escolher este instrumento também por essa razão <risos>
0: Um instrumento desses sons, no seu caso, é o seu próprio corpo. O que é que é necessário para ter esta extensão corporal, gestual, emocional, perante uma orquestra?
1: É necessário conhecer a técnica, embora a técnica da direção da orquestra seja relativamente simples, mas é necessário ter uma noção exata de como é que o nosso corpo, especificamente uh, transmite uma mensagem e durante os nossos anos de formação tantas vezes nos filmamos para depois nos observarmos para tentar perceber se aquilo que nós queremos transmitir é exatamente aquilo que nós estamos a transmitir. <Síntico>
0: que se levanta uma
1: tuba se dá a entrada a um violino ou um piano. Há instrumentos que precisam de uma respiração maior, há que ter algum conhecimento sobre isso e também depende das salas. Há salas que têm acústicas mais secas, menos secas, e tudo isso tem uma, uma implicação muito grande na forma que não, como nós respiramos e como nós damos as nossas entradas. Agora nós estamos muito mais distanciados, por exemplo. Isso tem uma influência enorme no gesto que nós fazemos. É maior
0: uma... ou menor o gesto agora? Um...
1: Tem que ser muito mais claro. Às vezes maior, mas tem que ser sobretudo muito mais claro. Sinto agora, através do meu corpo e dos meus braços, muitas coisas que eu expressava com a minha cara, porque eu agora dirijo de máscara. E eu sou uma pessoa bastante expressiva. E às vezes basta um olhar, basta uma nuance na nossa cara para influenciar o som de um artista.
0: Há ou não em si a necessidade de ordem?
1: sem dúvida. Isso para mim reflete-se na forma como eu tenho de trabalhar, até pela forma como eu tenho de organizar o meu dia. Eu tenho uma necessidade muito grande de ordem, de controlar tudo o que eu faço ao minuto, os meus dias são muito estruturados, a forma como eu estudo uma partitura é muito estruturada. Agora é tudo mais rápido, quando abro uma partitura é mais rápido aprender o que lá está na sua essência. Mas durante muitos anos tinha uma lista de coisas, na harmonia, que analisava a forma, tudo seguia uma certa a ordem, até eu sentir que dominava tudo aquilo, que fazia parte daquilo que eu considerava a preparação, para depois vir a inspiração. O trabalho de maestrina é um trabalho solitário? Muito solitário e por isso é que nós temos esta necessidade tão grande depois de partilhar a nossa vivência com a orquestra e com o nosso público. Este tempo da pandemia, para mim, foi particularmente difícil por isso, porque eu não tenho a, a felicidade de me poder expressar sozinha. O meu instrumento é a orquestra. Aquilo que as pessoas veem num concerto é precedido por um número de ensaios e esses ensaios, acontecem como resultado de um estudo individual muito forte, muito profundo, de anos, um acumular de experiência. Vamos então
0: a esse estudo. Sim. Qual é o trabalho de um maestro, de uma maestrina? É a interpretação de uma peça, de um compositor. Sim. Mas é uma procura de uma clarificação daquela verdade ou há uma interpretação muito própria?
1: Nós procuramos como artistas a verdade. O Papa Bento XVI falou-nos disso, os artistas... Tem esta capacidade de tocar o coração das pessoas e procurar sempre a verdade. Nós podemos ajudar a procura da verdade. E quando eu abro uma partitura, aquilo que eu sinto, em primeiro lugar, é uma responsabilidade enorme perante o compositor que na maior
0: parte das casos já não pode questionar
1: porque já cá não estão. mas eu trabalho muito com compositores vivos. John Adams, John por, exemplo. Adams por exemplo. Mas muitos uh, portugueses, estrangeiros e isso para mim é muito importante ter o compositor ao lado para nos explicar qual é a sua imaginação, como é que uh, pensou a obra, às vezes coisas muito específicas, como é que uma nota deve ser tocada, uma articulação, uma emoção, até um esclarecimento sobre isso, o que é que tu estavas a pensar quando escreveste esta obra. Mas quando eu abro uma partitura, o meu objetivo Primeiro é aprender todas as palavras que lá estão escritas, todas as notas. Por exemplo, quando nós dirigimos as Sinfonias de Mahler, há tanto de biográfico nessas, nessas obras, uh, memórias de infância, de sons que ouviu. A memória é essencial para um maestro produzir a sua obra também? A memória é essencial porque aquilo que nós fazemos é reproduzir sentimentos. E sentimentos e emoções que são humanas e quanto mais rica for a nossa experiência pessoal e até do conhecimento da pessoa mais verdadeira vai ser a nossa experiência. E a interpretação nasce de tudo isso, de uma preparação o mais profunda possível mas depois como é que nós através da nossa experiência podemos recuperar podemos recriar essas emoções através desses sons.
0: Há quase uma desconstrução do corpo, dos ossos, uma desintegração, muitas vezes, na direção da orquestra. Isso exige, certamente, uma preparação física também. Eu
1: não tenho uma preparação física constante, eu admito, mas faço com muita frequência a fisioterapia para manter o meu corpo relaxado, porque já tive muitas lesões, sobretudo na parte superior do meu corpo, pela tensão que nós acumulamos, pelos gestos repetidos que nós fazemos. Para além desse exercício físico,
0: é importante ser quase um líder espiritual. Sim. Foi Eza peca Saloran quem ensinou a ser um líder espiritual da orquestra.
1: Ah, eu eu lembro-me de dizer isso e de eu me sentir -me muito assustada, porque eu nem, nem conseguia perceber o que é que isso significava. E fui aprendendo com a idade. E o que significa? Mesmo que os músicos não concordem exatamente com, com a nossa visão de uma determinada obra, respeitarão-se se sentirem que nós estamos bem preparados. Depois a inspiração do mestre também passa pela forma como comunica com os músicos. Muitos destes músicos têm muito mais experiência que eu. E temos que saber ouvir o som que nos transmitem e temos que saber inspirar o músico para que vá ao encontro da minha imagem, daquilo que eu considero que é ideal, que porventura pode não ser aquilo que me está a transmitir. E tem que resultar disso e tudo. tem uma que comunhão. resultar, exatamente. Portanto, a forma como nós comunicamos, a forma como se como sentem que nós estamos preparados, tudo isso contribui para essa inspiração musical. Conhece o nome
0: dos seus músicos todos?
1: Ah, sim. Sei quem são, sei as suas famílias, sei já trabalhamos há muitos anos, mas há, há essa ternura também. São todos únicos e absolutamente essenciais, todos eles.
0: Eu sei que não gosta de se evidenciar uh, perante a orquestra. Pelo contrário, gosta de se fundir com a própria orquestra nessa tal comunhão. Isso passa, por exemplo, também pela sua indumentária. Tem que ser uma roupa também bem pensada. E a Sim. movimentação e a dinâmica Exato. durante Exato. a liderança Exato. da orquestra uh,
1: pode pregar-lhe partidas. Desde o princípio que tenho dois critérios importantes. Tem que ser tudo muito bem pensado, como é que se aperta, quantas peças são, o movimento dos braços, portanto, tenho, tenho um suporte especial por baixo dos braços para que não rebenta a roupa, portanto, as costas também têm que ter, ter um suporte especial para que não aconteça nada com os meus movimentos, portanto, tudo isso tem que ser pensado com antecedência e com a prática também vamos encontrando soluções. E a outra coisa é sempre fui fiel a mim própria. Acho que tudo aquilo que, que tira o foco da música para mim não faz sentido. Eu, fim destes anos todos, eu dirijo profissionalmente há quase 25 anos e ainda me incomoda eu ter uma entrada separada da orquestra. Eu acho que no mundo ideal eu gostaria muito que nós entrássemos todos juntos no palco.
0: Há pouco falou em Bento 16. recorda-se certamente ter estado na sua Sim. frente, no Centro Cultural de Belém. Ele Sim. disse para continuar a inspirar os outros com as coisas belas, hum.
1: não é? Aquilo que nos disse foi muito especial porque nos chamou para nos transmitir que vocês têm a capacidade de levar o ser humano imediatamente da sua rotina para um plano espiritual, um plano diferente. Isso é qualquer coisa de único, tocar o coração de alguém. Isso é uma responsabilidade imensa. A hum. música é o mais próximo do divino, é, é algo de transcendental. Para mim é, é participação na criação, sem dúvida. E depois também, num sentido geral, também é um lugar de oração. É um lugar em que eu própria uh, tenho um contacto com o divino de uma forma imediata. E num dos momentos mais difíceis da minha vida, agora o nosso cardeal talentinho disse-me Joana, tu tens muita sorte, porque tu tens a sorte de todos os dias poderes criar beleza independentemente do que se passa na tua vida por isso agarra-te a isso e de facto isso é um ensinamento enorme a, a música consegue-me transportar e espero que a todos aqueles que estão aqui tanto na orquestra como no público transportarmos nos a um lugar que não é nosso
0: A Joana tem, como já aqui dissemos, um perfil de liderança muito Sim. marcado. Isso faz com que um dia possamos ver numa
1: dimensão política ou numa
0: dimensão social mais marcada?
1: Eu penso que política é pouco provável. Já fui mandatária do presidente Cavaco Silva na sua segunda eleição, mas fui convidada posteriormente para exercer incursões políticas específicas, digamos assim. E eu creio que não é essa a minha vocação. Como é que lida com o facto do país ter sempre um orçamento
0: dedicado à cultura muito diminuto e muito abaixo e aquém do desejado? Gostaríamos
1: muito que o orçamento fosse muito maior. É um país que passa muitas dificuldades, nomeadamente agora, mas aqui no Teatro Nacional de São Carlos, no Aparte, temos sentido um apoio grande, sobretudo nesta altura, para conseguirmos criar as condições para nós continuarmos a nossa atividade artística. Mas nós... Somos uma minoria. Eu acho que os nossos artistas agora, principalmente agora, estão a passar, sobretudo aqueles que não têm um emprego estável, como aqueles que fazem parte das nossas orquestras, é um momento particularmente difícil.
0: Quando é anunciada num grande teatro internacional Sim. como uma maestrina portuguesa, Sim. isso traz-lhe algum ónus ou é indiferente?
1: Claro que traz. Espero sempre levar o nome de Portugal de uma forma positiva. É assim que eu penso. Um, uh, uh, e, sobretudo, tenho muito esse sentimento de que só, sou, só consigo chegar àqueles teatros porque o meu país investiu em mim. Os nossos políticos sempre me ajudaram muito a, a fazer aquilo que, que eu sempre quis fazer e, e chegar lá fora onde eu quisesse chegar. Tem orgulho? Ser portuguesa? Tenho um enorme orgulho em ser portuguesa.
0: Não posso deixar de lhe fazer esta hum. pergunta. Podia ter ficado em Los Angeles, hum. podia ter ficado em qualquer parte do mundo a exercer a sua profissão. Hum. por que escolheu Portugal? A minha família está cá e a minha primeira pessoa está cá, que é o meu marido. É muito curioso que alguém que escolheu como caminho de vida a música clássica tenha vindo a casar com
1: um fã número um dos Rolling Stones. Eu tive a sorte de casar com uma pessoa que tem uma sensibilidade enorme artística, mas depois tem este lado, já me levou a vários concertos dos Rolling Stones pelo mundo fora, e é ótimo conhecer esta realidade também, porque é música de excelência, são grandes criadores. E veste e... a t-shirt e tudo. Ah, sem dúvida, e compramos <risos> sempre, temos vários t-shirts, e vamos pelo mundo fora, e eu tenho a sorte de também ter essa estética na minha vida, é fantástico. A Joana é mais Led Zeppelin. <risos> Sim, aliás, foi através do meu marido. Mas, sabe, aquilo que eu aprecio nos Led Zeppelin é a capacidade que tinham de, de improvisação, era, era absolutamente extraordinário, a complexidade das suas, das suas músicas era incrível. Há pouco falei
0: do seu sentido de
1: organização, Sim. de ordem.
0: Como é que é a sua rotina? Que horas se
1: mais ou menos quando os meus filhos acham que é a altura de nos levantarmos. Entre as seis e meia e sete. Eles começam a escola às nove e para mim amanhã é uma altura sagrada. Como é que se dá pequeno almoço a três gêmeos de três anos e mais um outro mais pequeno ainda? Sim, eu gosto de acordar muito cedo porque aqueles, aquele tempo da manhã é um tempo privilegiado. O tempo com a minha família é o tempo mais sagrado que pode existir. E de manhã é quando nós estamos mais relaxados, menos, com menos stress, o fim do dia ou o mais agitado, as crianças são assim também. E de manhã eu gosto de fazer as coisas com muita calma, brincar com eles um bocadinho, pintar um bocadinho, cantar, dançar. Não tem tempo para isso. Tenho um plano todos os dias para aquilo que quer fazer, <risos> que quer cumprir num dia, todos os dias. Fui mãe aos 40 anos e é muito diferente, com certeza, de quando temos 25 anos. E eu penso muito nessas coisas e falo muito com os pediatras e tento seguir exatamente aquilo que os pediatras nos dizem. Não
0: comem rebussados ou gomos? Comem, agora sim,
1: mas foi só aos dois anos. Nós fomos muito rigorosos com isso e os pediatras uh, sempre nos disseram tentem não dar nada que esteja empacotado. Então sempre tentámos fazer tudo de uma forma natural. O lugar da família é o centro da vida, é o centro da vida. A família para mim é, é o mais importante, está acima de qualquer coisa e isso foi-nos transmitido desde muito cedo. Mesmo da arte, da sua arte, eu... <risos> eu espero nunca ter que escolher, mas eu creio que no limite se tivesse que escolher, seria a minha família, o meu marido e os meus filhos, sempre.
2: Estamos
0: no inverno, estamos aqui Sim. transidas de frio, Sim. na barragem de Santa Clara, em pleno Alentejo. Como eram esses dias de verão, de ar quente? Como é que era a alegria de chegar e ver aqui este espelho
1: d'água? Há aqui uma liberdade e esta água é calma, portanto, podíamos nadar à vontade. E vimos aqui agora com os nossos filhos, mais para passear, não tanto para ter essa relação de nos banharmos, mas era ótimo, são memórias muito bonitas.
0: Como é que era a vinda de São Martinho da Moreira para aqui?
1: Era atribulada, vínhamos todos numa, numa Peugeot, não havia os lugares como há agora, com cintos de segurança, então vinham os dois adultos à frente e os nove atrás, e, e, e vinhamos todos juntos, e era sempre uma festa, às vezes com amigos, às vezes com primos. A minha mãe, lembro-me, comprava o pão a fazia as sandes todas e sempre foi. foi e os muitos... pães a e sempre... <risos> sempre foi muito, muito despachada e, e sempre andámos sempre com tudo atrás o que interessava era sempre estarmos juntos a passear a mãe
0: aproveitava para comprar o pão quando o iam na estrada e passavam Sim. numa padaria
1: o que é que acontecia ao pão? Havia um monte onde vendia um pão, que era a 3 km de São Martinho das Amoreiras, e às vezes, quando chegávamos a casa, já não havia pão, porque os nove lá atrás, consumíamos o pão antes de chegar a casa, que é o pão alentejano, quem conhece o pão desta e, região... E não é fácil de o abrir, o
0: pão alentejano? Não, mas uh,
1: nós facilmente, e vínhamos da praia, uh, com muita energia gasta, quando eu me lembro da minha infância, lembro-me tanto da palavra afeto, alegria, liberdade, encontro, eu acho que é uma sorte ter estas memórias todas. Foi aqui que aprendeu a nadar? Tá, ter sido no mar, que nós íamos muitas vezes para a Vila Nova de Milfontes e o meu pai punha-nos no mar e ensinava-nos a nadar. São
0: memórias que ainda hoje saboreia de vez em
1: quando? se há alguma coisa que a pandemia me trouxe a mim pessoalmente foi essa necessidade ainda maior que eu sempre tive de, de agarrar as coisas boas que tenho quem me conhece sabe que eu digo isso muitas vezes mesmo nos momentos mais difíceis que eu tive na vida eu tenho a sorte de ter sempre chegado ao fim do dia e ter muito mais para agradecer do que para pedir e agora neste momento em que é tão difícil encontrar o outro tocar o outro, abraçar, coisas que são básicas na nossa relação ainda mais eu valorizo todos os momentos que tive na minha vida, ter tido a sorte de ter os meus avós presentes na minha infância, de os sentir, de, de, de os ouvir, ouço muitas vezes as vozes deles, o riso deles, tenho muitas saudades deles. Tinha um pequeno nome na infância? <risos> tinha, por acaso tinha, era a Nana, até aos seis anos uh, tratavam-me por Nana em casa. A Nana teve uma
0: infância feliz.
1: Muito feliz. São nove filhos, são 19 netos e todos nós nos sentimos como os nossos pais criam nove filhos únicos.
0: uma líder de penas e flores. Quem é que disse isso?
1: Ah, foi um mecenas da de, de, de minha orquestra em Berkeley e ele disse-me, tu nunca serás uma líder com um martelo, tu vais sempre liderar com, com flores. Acredito que deveria ser um bocadinho menos de penas e flores, mas uh, vamos-nos transformando e vamos melhorando e às vezes temos que tirar essas penas e flores e assumir uma atitude um bocadinho diferente, mas sempre com essa ternura, sempre com uma coerência com, com aquilo que nós somos mesmo.
0: Senhor Jesuíno, tem aqui uma visita.
2: Joana Carneiro.
0: Esta é a sua Joaninha. É, eu... então, e quando vê a Joana na televisão ali a dirigir a orquestra?
2: Pois gosto de ver, sim, senhora, mas até tem assim, sido pouca vez, não tem calhado.
1: Papa Francisco fala-nos da revolução, da ternura. E eu acho que esta capacidade de nós olharmos o outro, pararmos para olhar o outro nos olhos, é fundamental, não é só na batuta, mas na forma como nós tratamos as outras pessoas. E isso transmite-se na forma como nós também tocamos a música.
0: O que é que o senhor faz no cerro?
2: Fazia muita coisa, agora isto vai estar acabado. <risos> Eu estou
0: a conhecendo -te. O diabo!
2: <risos> Só se é outra parecida consigo.
0: Só da televisão.
2: Ah, pera, exatamente.
0: É um, o trabalho com que sempre sonhou.
1: Sou uma pessoa que faz exatamente aquilo para a qual nasceu. Então talvez não devamos chamar-lhe trabalho? Sentimos que é um trabalho, é um serviço que nós estamos a prestar, um compositor, mas é um trabalho maravilhoso. É, é, eu tenho a certeza que é esta a minha vocação.
2: She's like...